0: Der Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 und diese Folge würde ich gerne mit einer altbekannten Frage starten. Nico, warst du denn laufen seit unserer letzten Aufnahme?
1: Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen an dich und natürlich auch an alle Zuhörer. Und die Frage kann ich ganz souverän mit Nein beantworten. War ich nicht, aber ich werde aller Voraussicht nach, wenn nicht äh, irgendwas Unerwartetes dazwischen kommt, heute äh, ins Fitnessstudio gehen. Ei,
0: okay. Dann musst du, dann ist das natürlich Wett. Und sozusagen. jetzt
1: die Frage an dich, die Gegenfrage, was du laufen?
0: Also, ich glaube, wenn ich es nicht gewesen wäre, hätte ich die Frage nicht gestellt. Ich dachte, du hast geblöfft. Also, muss ich leider sagen, Ja. <lacht> Tatsächlich, ich hatte es ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserem Podcast, das war ja am Anfang sozusagen unser Move, ähm, ich habe ja versucht, den mal wieder so ein bisschen einzubringen, aber ja, guten Morgen, ich war ein bisschen vorschnell, ich hoffe, du hast gut geschlafen und ich hoffe, ihr habt auch alle gut geschlafen und ähm, worum geht's denn diese Woche, Nico?
1: Ach, ich habe so ein paar Fragen an dich auf jeden Fall mit dabei. Oh, okay, okay. Äh, wir können auch direkt mal reinsteigen. Ähm, und zwar hatten wir die letzten Tage WhatsApp-Kontakt. Und ich habe dich das auch schon über WhatsApp gefragt. Aber du bist äh, zumindest auf der Erkundigungs- und Informationsbeschaffungssuche äh, zu gewissem Equipment, sag ich mal. Also du hast mich ja, wir haben wir hatten Kontakt oder wir haben Gespräche über ein Objektiv geführt, über einen Kamerakäfig und ich habe dich da ja auch schon gefragt, ob du gerade irgendwie Auszahlungen von 100 Jobs auf einmal bekommen hast <lacht> oder warum du so in dem Korffrosch bist. Und was, das wäre zum einen mal die Frage, die ich dir auch im Podcast stellen würde. <lacht> Super. Und dann Warum genau die Sachen, die du mich gefragt hast? Was versprichst du dir davon? Ähm ich meine, du hast ja auch eine Menge Kamera-Equipment und jetzt kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man dann gezielter sagt, nicht einfach alles rundherum kauft und sagt, ja, das ist alles irgendwas mit Kamera zu tun, das hilft mir schon weiter, sondern wo man dann vielleicht auch wirklich Probleme hat und dann versucht, diese Probleme, wenn man es so gar nicht mehr zu lösen kriegt, dass man dann versucht, das über über halt Equipment, zusätzliches Equipment oder neues Equipment zu bewältigen.
0: Also ist es jetzt nicht so, dass wieder irgendwelche Prime Days oder äh, Black Fridays waren und ich mir dachte, ja voll geil, ich muss mir das unbedingt kaufen. Sondern tatsächlich, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, ähm, ich habe ja letzte Woche auch erzählt, dass ich im Club Aufnahmen gemacht habe und da ist halt meine jetzige Optik auf jeden Fall komplett an ihre Grenzen gekommen, weil es einfach zu dunkel war. Mhm. Ähm, und ja, es ist schon so ein bisschen, ich habe halt gemerkt, was sie nicht kann jetzt mittlerweile und äh, was sie, wofür sie reicht sozusagen, aber ähm, ich habe ja zum Beispiel auch schon einen Hochzeitsfilm komplett mit deiner Optik, obwohl da habe ich mit der fotografiert, nicht gefilmt, hm. aber da habe ich halt schon gemerkt, äh, was das für einen Unterschied macht und ähm, das ist halt so, ich weiß gar nicht, wie viele Blendenstufen sind es von 2,8 zu 3,5? Na, müsste ich googeln, ah. weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Aber das macht halt schon einen Unterschied äh, von der Helligkeit her. Und deswegen ist es zumindest bei dem Objektiv so ein Ding, dass ich wirklich mir dachte, ja, so langsam kann es halt mal sein, weil ich habe das Gefühl, mit dem Kit-Objektiv, was ich bisher noch drauf habe, das ist halt auch eigentlich so das Standardobjektiv, was man entweder immer direkt zu der Kamera dazu kauft. Mm. Oder ich habe mir das auch bei ähm, eBay gekauft. Ich glaube, das hat nur 180 oder 200
1: Euro gekostet. Was nicht viel ist für so ein Vollformatobjektiv.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das liegt halt auch nur daran, dass derjenige, der mir das verkauft hat, das im Kit bekommen hat. Also der hat sich eine neue Kamera gekauft. Da war das dabei. Und äh, er braucht es halt nicht, weil ich sag mal so kaum. Jemand benutzt die wirklich, also wenn es dann wirklich professionell ist, dann hat man eigentlich schon irgendwie ein anderes Objektiv, ich habe die zumindest noch nicht bei wem anders gesehen <lacht> <lacht> ähm, und deswegen wird es mal Zeit, so was das angeht ähm, und mit dem Cage, das ist halt, ja wie der Name schon sagt, so eine Art Käfig, den man komplett, der komplett um die Kamera geschlossen ist damit halt die Kamera geschützt wird vor, keine Ahnung, runterfallen und vor Kratzern. Mhm. Aber andererseits hat er auch überall ähm, ja, so kleine Win Gewinde und äh, einen Blitzschuh und alle möglichen Sachen, wo man wiederum andere Sachen dran schrauben kann, damit man sich zum Beispiel ein Mikrofon an die Kamera schrauben kann, aber gleichzeitig auch noch ein Licht auf der anderen Seite und äh, trotzdem irgendwie noch einen Griff oben, um es zu halten und das sind halt wirklich, kann man sich vorstellen, auf allen Seiten gefühlt sechs oder sieben Löcher und da kannst du quasi alles reinschrauben, was du so magst mhm. und ich habe in letzter Zeit gemerkt, äh, auch ein bisschen durch, dieses, durch diesen Club-Job, äh, sage ich mal, dass ich gerne wieder mehr Handheld filmen würde, weil ich momentan, wie ja auch schon erwähnt, immer sehr viel mit einem Gimbal unterwegs bin. Und so langsam habe ich irgendwie genug davon. <lacht> Und ähm, ja, wenn man Handheld drehen will, also direkt aus der Hand, dann ist so ein Cage schon sehr praktisch, weil man dann einfach irgendwie mehr in der Hand hat. Dadurch hält man die Kamera automatisch ein bisschen stabiler, weil sie einfach schwerer ist. Und ähm, ja, du kannst dir da halt auch Griffe dran schrauben für das beste Handling und wie gesagt, alle möglichen Gadgets, die man so braucht oder ähm, Audioaufnahmesachen und Licht und bla bla bla. Mhm. Und ja, dafür ähm, hätte ich gerne so ein Cage. Und gestern habe ich so ein bisschen recherchiert, was das angeht. Und es ist ja unglaublich. Ne? Also es ist ja eigentlich nur Metall. Ich meine, gut, es ist äh, irgendwie optimal angepasst und auch ausgeklügelt. Ähm, und so ein Cage kostet dann 100 Euro oder 80 Euro, glaube ich, der, den ich gesehen
1: hatte. Ja, es gibt ja das unterschiedliche. Glaub ich
0: glaube, ja, ich, glaub, ich habe noch den gleichen gefunden, den du auch hast. Den okay. finde ich nämlich ziemlich nice. Ich meine, der wäre dafür 80. Kann sein. Aber dann kann man sich natürlich noch einen äh, Griff, irgendwie einen Holzgriff für die Seite kaufen für 100 Euro mhm. und einen Griff für oben für 100 Euro und äh, noch irgendwas, was du drunter schrauben kannst für 200 Euro. Das ist echt verrückt. Ja, teilweise da, äh, kosten
1: ja irgendwelche kleinen Klemmen oder Adapter, weil das so bestimmte Arten von Schrauben oder von Befestigungssystemen sind, kostet dann eine so eine kleine Zwischenbrücke, sage ich mal, irgendwie weiß ja nicht, 30 Euro oder so. Und wenn du dann da, das, das sind halt dann so Schnellverschlüsse für zum Beispiel die Griffe. Und wenn du dann da zwei oder drei Griffe an die Kamera machen willst, dann bist du alleine bei diesen Verbindungsstücken schon bei 60, äh, 90 Euro. Also das kann sich dann noch schnell läppern. Vor allem, wenn man dann noch irgendwann anfängt, wie du schon gesagt hast, man versucht ja dann, die Kamera schwerer zu machen. Und ähm, wenn man dann äh, anfängt, noch mit, externen Akkus zu arbeiten, die halt äh, recht schwer sind und dadurch kriegst du hast halt einen guten, guten Halt so in der Kamera dann musst du, oder dann in der Regel wird man dann irgendwie noch so Stangen nennt man das, so Rods da drunter schrauben, dass die ganze Vorrichtung kostet wieder Geld der Akku kostet Geld, du brauchst ähm, irgendwas, womit du den Akku an diesen Stangen befestigen kannst, das kostet auch, je nachdem ob es ähm, halt beweglich sein soll oder nicht kostet das auch wieder Geld. Also alleine ja, bei so diesem bauen kannst du, kannst du sehr viel Geld lassen und im Endeffekt ja eigentlich nur dafür, dass du das ausgleichst, dass du keine Cinema, keine Filmkamera hast, so eine, diese Viereckigen, diese Klötze, sondern dass du halt eigentlich so eine Spiegellose oder Spiegelreflex früher, so eine Kamera hast und die versuchst du als Cinema-Kinokamera halt umzubauen. Das kann halt dann auch schon recht ins Geld gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man natürlich auch gucken, was man wirklich, was wirklich Sinn macht und was man wirklich braucht. Und ich habe ja das äh, große Glück, dass ich bei dir immer ein bisschen abgucken kann und die Sache, du die Sache quasi vortestest. Deswegen weiß ich ja schon, dass das Objektiv super ist äh, und äh, dass der Cage auch sehr praktisch ist. Witzigerweise hat Nico mir sogar, als er diesen Cage gekauft hat, seinen alten Cage verkauft. Ähm, da dachte ich auch noch. Der ist sinnvoll. Nee, das L Aber also ist L-Winkel. Ja genau das, das ist so jetzt kein ist
1: ganzer Käfig, der geht nicht komplett um die Kamera rum, sondern geht ja nur sozusagen an einer Seite und unten um die Kamera rum. Deswegen halt L-Winkel, ja. weil es so wie ein L ist. Und ich habe ja auch noch einen, ich habe ja zwei. Ich hatte ja den falschen <lacht> geschickt bekommen, dann habe ich mich ja da beschwert, dann habe ich nochmal den anderen umsonst dazu bekommen. Und deswegen habe ich dir ja den einen dann äh, abgegeben. Und du hast äh, mir gestern auch geschrieben, dass der leider sehr unnötig ist. Ich finde, es kommt immer also drauf an, weil wenn du zum Beispiel Stativfotos machst, dann kann der schon recht praktisch sein, weil der ja schon, ich glaube, eine Manfrotto oder Arca Swiss, eins von beiden, eine Platte an der Seite dann mit dran hat, da brauchst du nichts extra dran schrauben, um das aufs, Objektiv, äh, aufs Stativ zu bekommen, aber wenn um jetzt so viele Sachen zu befestigen, muss ich dir definitiv recht geben, da ist es sehr, sehr unpraktisch, weil du halt oben auf der Oberseite, wo du eigentlich die meisten Sachen in der Regel befestigen würdest, sowas wie ein, ein Griff, also Top-Handle, also so einen, einen Obergriff für die Oberseite macht man meistens dann dran, wenn man einen Käfig hat, geht nicht. Ähm, dann das Mikrofon, das Licht, du kriegst es nicht alles oben dran, weil du oben nicht so viele Möglichkeiten hast, irgendwas zu befestigen und deswegen ist es zum Film nicht so mega praktisch wie so ein Käfig. Es ist halt ein bisschen günstiger. Ähm, ja. Das war halt damals der Punkt für mich, dass ich gesagt habe, vielleicht brauche ich noch gar keinen Käfig, aber <lacht> das das macht schon Sinn. Und was ich noch sagen wollte, ist jetzt auch zu den Kosten. Das Gute ist halt außer jetzt der Käfig selber, der um die Kamera oder um das Gehäuse der Kamera rumkommt, kannst du den Rest in der Regel, äh, aber auch für die anderen Kameras benutzen. Das habe ich ja jetzt gemerkt, wo ich ich hatte ja oder ich habe ja einmal die dritte Generation meiner Kamera, dann die vierte Generation, also den Nachfolger. Und äh, ich musste mir halt im Prinzip nur einen neuen Käfig holen. Alles andere kann ich äh, an der anderen Kamera benutzen. Manchmal sind so ein paar Adapter, die dann anders sind. Vorher hatte die Kamera, irgendwie, kennst du ja auch von deiner, Micro-HDMI. Meine hat jetzt einen komplett äh, Full-Size, also normale HDMI, den man auch von, von der Xbox oder Playstation kennt oder von Monitoren das sind halt dann so Kleinigkeiten, aber so Griffe, diese Adapter, diese Schnellverschlüsse, das kannst du alles weiter benutzen. Und von daher sind das meistens ähnlich wie Objektive auch, wenn man jetzt nicht das System, also von Sony auf Canon wechselt, sind das ja auch dann die Investitionen, die ein bisschen länger halten in der Regel, als jetzt so ein Kameragehäuse zum Beispiel
0: ja gut, das, das kann ja auch eigentlich kaum kaputt gehen. Ne? Es ist ja wirklich massiver Stahl oder Metall. Ähm, ja, du kannst ja halt die Gewinde
1: zerschießen oder so, ne?
0: Ja, okay, aber dann hast du halt immer noch viele andere ja. Gewinde. Ähm, aber jetzt vom alleine vom Runterfallen oder so, da passiert ja nichts. Nee. So, wenn das jetzt ein paar Kratzer abkriegt, ist ja auch nicht so schlimm. Dann sieht es authentisch ich aus. Find's, genau, <lacht> <lacht> das ist der Used-Look. Ähm, aber ich finde es krass, wie viele verschiedene Sachen es da gibt und ähm, wie viele Herangehensweisen auch. Also als ich zum Beispiel auf diesem Hamburg Dreh war, wovon ich letzte Woche erzählt habe, da war der ähm, der zweite Videograf auch mit so einem Cage und mit so einem Holzgriff. Das ist glaube ich vielleicht das glaube ich das beliebteste so ein bisschen habe ich zumindest am häufigsten gesehen jetzt bei YouTube und so. Ähm, und dann hast du quasi entweder auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite nochmal so eine ja, so ein Holzteil in der Hand, damit mhm. du irgendwie bessere Griffigkeit hast. Aber es gibt ja wirklich super viele verschiedene Arten, deine Kamera zu halten. Mhm. Und äh, wie soll man da rausfinden, welches für einen die richtige ist, ohne sich alles zu kaufen? <lacht>
1: Naja, du warst doch jetzt erst bei dem Workshop, bei dem Media Rental, also bei dem Verleiher. Die werden bestimmt schon einiges haben. Also
0: Ja, da ging es da ging's leider ja nur um Audio. <lacht>
1: ja, aber du hast ja jetzt schon mal ein bisschen irgendwie Kontakte dahin. Also man kann sich da, man kann da bestimmt mal einen Tag hinfahren und mit denen reden. Also ich würde halt vorher anrufen, bevor ich da eine Stunde lang hinfahre und die dann sagen: Nee, machen wir nicht. Äh, aber es gibt mit Sicherheit Verleiher auch in Berlin oder Hamburg oder so, wo du das mal testen kannst. Prinzipiell kannst du in Deutschland ja, glaube ich, auch alles zwei Wochen lang zurückgeben. Das heißt, du könntest mhm. es dir theoretisch bestellen, machst Kauf auf Rechnung und guckst und äh, schickst es dann erstmal zurück und testest dich so durch, ich, was natürlich jetzt nicht so umweltfreundlich ist, also <lacht> sich immer alles schicken zu lassen und da wieder zurückzuschicken. Ähm, prinzipiell gucke ich auch ab und zu halt so YouTube-Videos ähm, zu den ganzen Sachen. Ähm, hab durch äh, unseren gemeinsamen Freund Felix auch schon äh, gelernt, der hat von Zakuto, ich weiß nicht, ob du dieses kennst, diese Bruststütze, die du dir so vorne an die mmh, Brust nee, dran drückst. Nicht. Kennst du, ne?
0: Nee, ich glaube nee? gerade, obwohl doch, 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 das habe ich auch mal, das sieht so ganz komisch aus, mhm. ne? man weiß überhaupt nicht, wie jetzt, rum man das, das halten soll. Das ist halt soll. nicht
1: so ein, so ein, ähm, so ein Schulter-Rig, also so ein Schulter-Rig, wo die Kamera auf der Schulter sitzt, sondern so ein bisschen vor dem Körper und halt nicht ganz so hoch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und du kriegst halt recht klein gefaltet mhm. ähm, von Tilter, das ist auch eine Firma, die ja auch Käfige und so herstellt und so Zubehör, da gibt es jetzt so ein, Lightweight Shoulder Rig, was du auch recht klein machen kannst, also so ein sehr leichtes, kompaktes äh, Shoulder Rig. Ich finde halt diese Schulter Rigs ganz interessant, so wie man sich das halt von früher vorstellt, diese Kamera, die Fernsehkameras, die auf der Schulter waren, ähm, baut man ja heutzutage mit den kleinen Kameras auch irgendwie oder bauen viele halt nach, hm. ähm, weil dadurch, dass es auf der Schulter liegt und du ja auch, du hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen, einen Viewfinder zu nutzen, also so diese kleine Augenmuschel, wo du reinguckst, was man auch von diesen großen Fernsehkameras kennt, gibt es ja auch für die Kleinen. Hast du halt sehr viele Kontaktpunkte mit dem Körper, also auf der Schulter, in der Hand oder in beiden Händen, dann im besten Fall noch mit dem Kopf, also mit dem Auge, wenn du da durch so einen äh, Viewfinder durchguckst. Dadurch kannst du halt kannst recht so stabilisiert mit,
0: mit der Kamera verschmelzen und quasi eine. Ja eine Einheit wäre Nachteil
1: ist halt, du hast halt auf der Schulter. ne? Also wenn du jetzt so von unten nach oben filmen willst, vom, also sehr bodennah, wird es dann halt wieder kompliziert. Ja, ähm, oder du musst gut in die Knie gehen können. Ja, also ich habe ja, ich weiß ja jetzt nicht genau, wofür du jetzt sagst, du willst mehr Handheld drehen, ob generell oder ob du sagst für eine bestimmte Art von Projekten oder ob du ein Projekt im Kopf hast, wo du das machen willst. Aber ich habe ja zum Beispiel äh, mit der Black Magic, äh, mit, meiner, mit meiner Schwester und ihrem Hund, der vom Tierschutz ist, ja, eine Doku oder so eine kleine Mini-Doku, Schrägstrich, Kurzfilm, keine Ahnung, gedreht. Der ist aber noch nicht draußen, der ist noch nicht fertig. Hoffentlich dieses Jahr noch, dass ich dazu komme. Ähm, und das habe ich halt einfach so gemacht, dass ich die, äh, die Kamera in so einem Käfig hatte. Dann hatte ich äh, darunter diese Stangen. Und an dem Ende zum Körper hin hatte ich diesen externen großen Akku. Und den kann man auch sich an die Brust pressen, an den Bauch, kann man äh, auf den Boden legen und da irgendwie was machen. Also du hast dann immer also zum einen mehr Gewicht und zum anderen hast du halt auch ähm, so einen Kontaktpunkt, den du halt nutzen kannst, weil der Akku ist halt recht stabil. Da geht ja nichts kaputt. Wenn ich jetzt irgendwie das Mikrofon gegen meinen Körper pressen würde, da hätte ich halt schon Angst, dass vielleicht mal ein Kabel bricht oder irgendwie sowas. Und das. Außerdem
0: würde es ja dann rauschen. Ja. Also, also rascheln.
1: <lacht> das, ist, das kommt nochmal dazu. Aber, oder auch der Monitor oder so. Das, dem würde ich halt jetzt nicht an den Körper unbedingt pressen. Aber bei dem Akku ist das halt kein Problem. Und den kann man halt auch so hinbauen, dass das als Bruststütze sozusagen funktioniert. Und, aber um auf deine Frage zu, zu antworten, keine Ahnung. <lacht> Also ich finde Handheld-Drehen <lacht> auch mega geil. <lacht> ähm, aber es
0: das, war ein langer, das war ein langer Bogen. <lacht> ja,
1: aber es braucht auch immer das Projekt dafür. Also zum Beispiel bei mir ja. ist so, ich, ich mag zwar generell nicht so mit dem Gimbal aktuell zu filmen, ich mag diesen Look nicht so, aber für gewisse Projekte bietet es sich einfach an. Mhm. Ähm, und genauso für Handheld andersrum mag ich sehr gerne den Look, finde ich sehr geil, vor allem wenn ich es in Kinofilmen sehe. Dadurch, dass ich jetzt aber nicht so viele Kinofilme drehe, muss ich halt immer gucken, für welches Projekt sich das anbietet, weil meistens oder in der Regel sagt die Kamera ja Arbeit auch oder hat die irgendeine Message, sagt die irgendwas aus, äh, unterstützt die irgendein Gefühl oder nimmt es halt weg oder so. Also das ist ja nichts, was man so sich würfelt oder eine Münze wirft und dann sagt, heute mache ich das so oder heute so, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Und deswegen würde mich das mal interessieren, für was du sagst, du möchtest mehr Handheld drehen.
0: Also du müsstest dann auf jeden Fall einfach mehr Kinofilme drehen, dann ist das Problem <lacht> gelöst. Ja. Ja, ähm, ich habe auch kein direktes Projekt äh, dafür oder so, ich habe einfach nur gemerkt, dass das doch auch großen, großen Spaß macht und dass man da ganz coole Sachen machen kann und die Kamera gar nicht immer so smooth und so still und äh, so, so schwebend rüberkommen muss, Ähm, Deswegen bin ich auch ein bisschen auf der Suche nach so einem, so einem Allrounder. Vielleicht auch jetzt nicht mal jetzt irgendwie unbedingt diese beiden Holzgriffe oder irgendein anderes Ding, was ich oben drauf schraube, zum Festhalten, sondern es ist ganz praktisch, dass man das so nach und nach aufbauen kann, weil ähm keine Ahnung, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann nach zwei Drehs merke, dass dieser Holzgriff ja super un unpraktisch ist, weil, keine Ahnung, ich komme nicht mit dem Daumen bis auf die Aufnahmetaste oder irgendwie sowas. Das merkt man ja dann immer erst, wenn man die Sachen selbst benutzt. Mhm. Ähm, und generell habe ich momentan halt noch kaum die Möglichkeit, meine Kamera, wenn sie jetzt nicht im Gimbal ist, irgendwie zu mounten, also da irgendwie besonders... Äh, Sachen dran zu schrauben. Ich würde mich leider sogar schon fast schwer tun mit Licht und äh, Mikrofon, aber da würde dein L-Winkel dann mal <lacht> ins Spiel kommen. Ähm, ja, deswegen bin ich noch auf der Suche nach so einer Art Allrounder. Ich glaube, dieser Käfig, der ist so eine Art Base, die braucht man gefühlt einfach, die hat auch irgendwie jeder. Und äh, was man dann alles dran schraubt, das ist halt sozusagen jedem selbst überlassen, gefühlt also, zumindest.
1: Ja, der Käfig macht halt auch in vielen Sachen Nochmal so sind zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Blitzschuh reden, also das ich glaube, das kennt jeder, also Blitzschuh gibt es ja auch schon seit 100 Jahren, da wo der Blitz halt drauf kommt oben auf der Kamera ist meistens oben, so eine silberne oben. silbernes Plättchen ähm, und da sind ja auch Kontakte und wenn du jetzt zum Beispiel immer ein Mikrofon oder ein Licht drauf schraubst, das sind meistens dann nur, naja, so Plastik, Adapter, die die dran haben, um in diesen Blitzschuh reinzupassen und da befestigt zu werden. Das ist aber nichts, was den Kontakt benutzt. Also du brauchst eigentlich, man nennt es ja Hotschuh und Coldschuh. Also Hotschuh ist alles mit Kontakten, was irgendwie Elektrizität durchgibt. Coldschuh ist nur die Halterung, dass man da überhaupt was ranmachen kann. Und du brauchst ja diesen Hotschuh in dem Moment nicht, wo du ein Licht oder ein Mikro dran hast. Es sei denn, du hast jetzt dieses Sony-Mikro, was da drüber funktioniert. Aber bei den normalen, die über Klinkenkabel in die Kamera gehen, brauchst du das nicht.
0: Das ist in der Regel dann meistens halt ein Blitz, ne, der mit der Kamera ja. zusammenarbeitet, damit man den Blitz nicht irgendwie manuell einstellen muss, ähm, weil der muss ja abgestimmt sein sozusagen auf die Belichtungszeit der Kamera. Sonst ja. hat man entweder ein komplett dunkles äh, Bild, wenn die Kamera zu früh oder zu spät äh, auslöst und der Blitz halt nicht sozusagen synchron äh, abgesch also abgeschossen wird und ähm, es kann auch sein, das hatte ich am Anfang, als ich mal mit so einem alten Blitz so rumexperimentiert habe, dass dann nur die Hälfte oder nur ein Drittel von dem Ja, wenn die Verschlusszeit Bild, nicht passt. Genau, das sieht ja ganz witzig aus. <lacht> kann <man> aus, <lacht> kann man lustige Effekte mit erzielen. Ja. Aber ja,
1: ähm, dafür ein Hotschuh. Genau, und äh, für, die, für die normalen Mikros oder für die Lichter brauchst du ja nur einen cold Und dafür brauchst du halt diesen Blitzschuh von der Kamera dann nicht mehr beanspruchen, wenn du diesen Käfig hast. Weil klar, ja. je öfter du da irgendwas reinschiebst und je rausziehst, das schleift da und da wird dann irgendwie immer ein bisschen was abgenutzt und geht immer was ab. Und irgendwann kann es halt sein, dass es kaputt ist. Kann immer passieren, aber dadurch, wenn du halt dann so einen Käfig hast und das dann eher benutzt, ist dann halt schon mal die Kamera geschützt. Und genauso, wenn es jetzt um Runterfallen geht oder um Stöße oder um was weiß ich, ähm, dann ist es halt erstmal im ersten Moment der Käfig und das ist halt ganz praktisch.
0: Ja, mein Hot Shoe ist auf jeden Fall auch schon ordentlich durchgenügelt. <lacht> äh, und zwar durch diverse Funkstrecken, die mm. ich auf meine Kamera ge gepackt habe. Mm. Also, das, äh, kommt, das geht schon schneller, als man denkt.
1: Ja. Nee, aber was, was so äh, äh, Griffe angeht oder so, da können wir uns dann noch gerne mal wieder in Persona treffen. Und äh, da kann ich dir <lacht> auch gerne mal alles geben, zeigen, kannst du alles testen, was ich habe.
0: Guck mal. Alles mal mit anfassen, ja. dass wir Farbe haben. Ja.
1: Nee, das ist ja kein Problem. Das kriegen wir <lacht> hin. <lacht> ja, sehr gut. Dann ähm,
0: die nächste Frage kommt jetzt, oder was? Ja.
1: Was ging so die Woche? <lacht>
0: ähm, ich hatte tatsächlich einen ganz äh, interessanten Dreh im Designer Outlet in Wolfsburg. Mhm. Da war ich bei der ähm, ich weiß gar nicht so genau, es war halt ein Event im Hugo-Boss-Laden und da konnten, ja genau, das war irgendwie nur für geladene Gäste. Ich war auch eingeladen.
1: Ehrlich? Ja. Warum
0: warst du nicht ich da? Ich konnte nicht. Ach so, ach so. Ähm, ich war nicht eingeladen, ich musste da nur arbeiten, <lacht> aber ähm, da hatten die Leute die Möglichkeit, sich äh, Pullis zu personalisieren. Mhm. Und ja, es gab halt Getränke und Essen. Es war so ein bisschen ein fancy Abend, sag ich mal. Und das habe ich dann ähm, für Social Media im Nachhinein ähm, alles so ein bisschen festgehalten. Mhm. Und da bin ich mal wieder mit dem Gimbal rumgelaufen. <lacht> äh, eigentlich hatte ich mir für den Abend vorgenommen, auch Handheld zu filmen, aber irgendwie äh, Hast du dich nicht ganz ich getraut? das Gimbal dann... Ja, doch, getraut hätte ich mich schon, aber es war einfach dann unpraktisch, weil es generell keinen Ort gab, wo ich irgendwie meine Sachen verstauen konnte, weil überall... Verkehr war sozusagen mhm. und äh, meine Betreuerin hat dann gesagt, ja, also hier ist eigentlich in Ordnung, aber hier laufen halt gerade jetzt heute auch so viele Leute rum von, keine Ahnung, auch anderen Firmen, die jetzt irgendwie irgendwas aufbauen oder sonst was und man will ja niemandem was vorwerfen, aber auch kein Risiko eingehen. Deswegen habe ich meinen Rucksack die ganze Zeit aufbehalten und äh, das Gimbel wollte ich dann auch nicht zwischendurch irgendwie extra zum Auto bringen und dann wieder dahin laufen. Deswegen habe ich es leider nicht gemacht, das ärgert mich ein bisschen, aber äh, sind auch so ganz coole Shots entstanden und ähm, hat Spaß gemacht, weil die Leute haben sich da alle gefreut und für die gab es ja auch alle umsonst trinken und umsonst essen, da würde ich mich auch freuen. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen die ähm, Highlights sozusagen des Abends festgehalten, da stand dann halt so ein Foodcar und ein... Ähm, der Drucker für diese Pullis, mit denen das dann da irgendwie so ein Schriftzug noch aufgedruckt werden konnte. Was ich ein bisschen witzig fand, äh, muss ich sagen, da habe ich mich auch mit dem mit dem einen Mädchen unterhalten, die da gearbeitet hat. Ähm, es ging ja darum, Pullis zu personalisieren. Also konnte man dann irgendwie ähm, fight like a boss oder film like a boss oder kannst dir was lustiges aussuchen. <lacht> Hast du das gemacht, ja, mit
1: film like a boss?
0: Nee, hab ich nicht. <lacht> aber wäre meine erste Idee gewesen. Und ähm, da war halt ein Beispiel. Da war so ein Pulli, den die vorher schon einmal so zum Testen gemacht haben. Und da stand Love Like a Boss und äh, ja, keine Ahnung, so drei Sachen. Live Like a Boss und Celebrate Like a Boss oder so. Mhm. Ähm, und das fanden alle Leute scheinbar so cool, dass den kompletten Abend über kein anderer Pulli gemacht wurde. Also, <lacht> Es wurden dann wurden dem Abend halt so personalisierte Pullis gemacht, aber eigentlich waren alles genau die gleichen. Das war
1: eigentlich so eine Limited Mini Edition. Ja,
0: jeder, also jeder hätte da hingehen können und sagen, irgendwas sagen können, Schriftzug, ja, ja, ja. dann hätten die das direkt ausdrucken können. Waren perfekt vorbereitet, aber nö, wollten die Leute einfach nicht. War, war Vorgabe, das dass bisschen, das Like a Boss immer ist wegen Boss oder was? Also ich habe gefragt, sie meinte, ähm, Boss sollte schon vorkommen, es muss jetzt nicht like a boss sein okay. und äh, wenn ich unbedingt will, dann kann ich auch was anderes haben. So. Also Aber sowas wie
1: ich bin, der Boss geht auch.
0: Genau, okay. wäre auch überhaupt kein Problem.
1: <lacht> und was war das vom Zeitaufwand her, wie lange warst du da?
0: Ähm, also die ganze Veranstaltung ging so um 19.30 Uhr los, ich war so gut eine Stunde vorher schon da. Das war ein bisschen viel, also ein bisschen, ein bisschen sehr früh, mhm. aber ich habe dann halt am Anfang ein bisschen ähm, Aufnahmen in dem Laden gemacht von den Klamotten, von der Kollektion, solange ich noch Ruhe hatte sozusagen, weil später war dann ja der Laden voll und die Leute sind mir ständig ins Bild gelaufen, was sie natürlich auch tun sollten. Mhm. Man soll ja sehen, dass da Leute sind ähm, und ich glaube so nach Insgesamt drei Stunden war ich dann durch. Okay. Ich, da war halt auch noch ein Fotograf. Ähm, mit dem habe ich mich auch so ein bisschen abgesprochen. Wir haben ein bisschen zusammen rumgelaufen. Zwischendurch kamen dann auch noch ähm, verschiedene Celebrities aus Wolfsburg. Äh, da musste ich aber leider darauf hingewiesen werden, dass ich die auch filme. Äh, ich habe ganz am Anfang schon gesagt: Ja, wenn die dann da sind, äh, also wenn ich es nicht mitkriegen sollte, ich meine, es ist ja wahrscheinlich sehr offensichtlich, weil alle Leute gucken dann dahin und äh, die werden dann begrüßt und so. Aber falls nicht, dann sag mir doch mal bitte Bescheid, <lacht> wer hier die Stars sind. <lacht> ist natürlich nicht so praktisch, wenn man als Kameramann die, ähm, die wichtigsten Leute des Abends sozusagen ähm, nicht vor Augen hat. Ja, aber Relevanz aber ist hab, ja auch ich,
1: immer relativ, ne?
0: Absolut, also... Da waren auch ein paar Leute in dem Laden, die haben dann so geguckt und waren so, hm, wer ist denn das? Ja, hier, irgendwelche Spieler und so, wie heißen die? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, mich auch nicht. Also es war sehr unterschiedlich. Ne? Es waren Leute da, die hätten am liebsten direkt Autogramme und Foto gemacht, aber es waren auch Leute da, die haben sich gefragt, hä, wer ist das? Warum hat der so einen komischen Anzug an? So. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich das Material sozusagen in der Filmbuch gelassen. Und bin nach Hause gefahren. Also du schneidest ah, das Karibus gar nicht. Das habe ich auch noch gegessen. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Genau. Crazy. Da war ich mal wieder in Wolfsburg Filmen.
1: Aber wo du gerade über Fußballer redest, ich war ja auch beim Fußball. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unser Gespräch aus der letzten Folge ja, auf erinnern jeden? kannst. Äh, auf jeden. Ich habe die Kamera nicht mitgenommen. <lacht> oh, was?
0: Hast du, hast du dich einmal nicht getraut oder hast du sie vergessen?
1: Also ich hatte sie mit in München. Ähm, es war aber so, dass wir an, also Champions League ist ja immer um 21 Uhr abends, da du ja so fußballaffin bist, weißt du das wahrscheinlich. Natürlich. Ähm, was heißt immer, also manche Spiele sind auch um 18.45 Uhr, aber das Spiel war jetzt um 21 Uhr. Okay. Ähm. Und wir sind halt morgens losgefahren aus Wolfsburg nach München, sind aber recht gut durchgekommen. Also ich glaube, wir sind so fünfeinhalb bis sechs Stunden gefahren, was eigentlich ganz gute Zeit ist für die Strecke. Und ähm, als wir dann angekommen sind, konnten wir halt noch nicht einchecken. Wir hatten unser Wagen aber schon in der Tiefgarage. Da sind wir erstmal in die Stadt gefahren, haben da was Kleines gegessen. Eine, ein helles Bier getrunken äh, und sind dann da ein bisschen rumgelaufen, rumflaniert durch die Stadt von München und äh, sind dann halt wieder zurück zum Hotel, haben uns dann relativ zügig fertig gemacht, weil wir dann gemerkt haben, okay, die Stadt, es war übrigens Feiertag in München, am Dienstag noch, es hatte nichts auf, außer ein paar Restaurants die Stadt war halt. Das,
0: das wusstet ihr natürlich, oder?
1: Ja, ich war der Einzige, der es nicht wusste. Ja, okay. <lacht> Aber die Stadt war halt trotzdem echt voll dafür, dass nichts auf hatte und vor allen Dingen waren halt auch viele italienische Fußballfans von Inter Mailand und viele Münchner Fußballfans schon unterwegs und haben halt nachmittags schon die ganzen Restaurants besetzt und so und dann, als wir eingecheckt haben, wir hatten halt echt Hunger und wir haben auch mittags sehr Typisch für diese Region Deutschlands bei Nordsee gegessen. <lacht> ähm, und wollten dann, wollten dann abends nochmal was ausprobieren, nämlich bayerisch essen zu gehen. Äh, ja, und da. Sehr gewagt. Ja, ja. Nur wir, wir waren dann halt irgendwann so ein bisschen in Zeitstress, weil wir gesagt haben: Okay, wir wollen noch essen gehen. Wir wollen aber auch nicht zu spät am Stadion sein, weil wer weiß, wie lange man da ansteht. Wir sind mit der Bahn hingefahren, wer weiß, wie gut man da hinkommt und so. Und, ähm, dann musste ich mich halt irgendwie recht zügig entscheiden. Nehme ich die Kamera jetzt mit oder nicht? Und äh, irgendwie hatte ich da so das Gefühl so nee. Also genau, der eine Punkt, den habe ich vergessen. Ähm, wir haben ja also der eine Kumpel, mit dem ich da war und ich, wir haben eine ehemalige Mitschülerin, die arbeitet ja beim FC Bayern. Habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt und mit der hatte er telefoniert und hat dann hat er nochmal gefragt, sitzen wir denn auf der Seite, wo die Auswechselbank und die Trainerbänke sind, oder sitzen wir auf der anderen Seite? Und sie meinte, nee, ihr sitzt auf der anderen Seite. Und dann war es halt für mich okay, wir sitzen zwar in der fünften Reihe, aber da ist dann halt trotzdem, sind noch vier Reihen davor. Dann ist die Absperrung, dann ist so ein bisschen, wo die Ordner stehen, dann kommt die Bande, dann ist noch so ein bisschen Auslaufzone und dann kommt das Spielfeld. Und ich hatte halt nur ein 50-Millimeter-Objektiv dabei. Ähm, da war ich halt so, dass es mir das Risiko nicht wert wäre, wenn jetzt die Bänke vor uns gewesen wären und die ganze Zeit irgendwelche Trainer vor uns rumgespackelt hätten, relativ nah. Dann äh, hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr überlegt, aber so habe ich gesagt, okay, nee, äh, mein Handy kann auch ganz gute Fotos, ich kriege die so ein bisschen so bearbeitet, als ob das analog wäre und äh, alles ist ah, schön, alles ist fein.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne gewusst, ob du es überhaupt schaffst, sie mit reinzunehmen oder nicht. Ich
1: hätte es geschafft. Ich habe einen italienischen Fan gesehen, der hat irgendwie so eine Nikon, aber digitale ja. Spiegelreflexkamera, ja, okay. um sich umhängen. Also, also wäre es kein Problem gewesen. Ich glaube nicht. Ja, das Versagen.
0: Und das Spiel, hat es, äh, war es äh, spannend, es war ja irgendwie total äh, egal, egal, wer gewinnt, ja. weil sowieso alles schon feststeht. Ja, ne?
1: Also der erste Platz war schon vergeben, der zweite Platz war schon vergeben und die haben halt jetzt nur noch mal gegeneinander gespielt. Ja, es haben auch nicht alle... Start- oder Top-Spieler gespielt. Also da wurde schon auch geschont. Aber mhm. es haben auch ein paar gespielt, wo man sagt, okay, ist cool, die mal live zu sehen. Und das Spiel an sich war eigentlich auch ganz cool. Also ich glaube, es sind drei oder vier Tore gefallen. Zwei haben nicht gezählt. Also es ist am Ende 2-0 mhm. ausgegangen. Ein Fallrückzieher-Tor, was nicht gezählt hat. Ein Tor in Winkel, was gezählt hat. Also da war schon ganz ganz coole Sachen dabei. Und Champions League ist halt auch noch mal was anderes. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr im Stadion. Ähm, früher war ich da mehr hinterher, aber ist halt immer noch mal so was Besonderes. Da kommt diese Hymne vor dem Spiel und ist halt international. Und vor uns saß halt irgendwie so ein Italiener aus Weibling, der die ganze Zeit, also schon beim Warmmachen, die Inter-Mailand-Spieler beleidigt hat und sich über alles aufgeregt hat. <lacht> äh, schöne Grüße, Vincenzo. Ganz liebe Grüße. Und äh, hinter uns saß so eine Reihe Bayern, also bayerischer Jungs, ich glaube so sieben oder acht Leute oder so, die die ganze Zeit halt auf bayerisch gesagt haben, wie toll sie die, die Mannschaft von Bayern finden und jeden einzelnen Spieler so auf bayerisch durch äh, gelobt haben. Das war halt so ein bisschen äh, spannend, das so zu beobachten und mitzubekommen.
0: Dir genau dazwischen. Ja, ganz ruhig. <lacht> ganz neutral.
1: Ja, nee, war aber ein cooles Erlebnis. Ähm, wir wollten dann äh, nach dem Spiel eigentlich auch noch mal irgendwo einkehren äh, in eine Bar oder so. Das war aber nicht möglich, weil dadurch, dass da dieser Feiertag ist und ich glaube, es war Allerheiligen oder so, ich weiß es nicht genau, ist da Tanzverbot. Ach, ja, das auch noch. Das auch noch. Also
0: und dann gab es nur noch was zu essen und dann ab in die Koje oder was? Nee,
1: nach dem Spiel haben wir gar nichts mehr gegessen. Wir sind dann noch ein bisschen rumgelaufen, weil wir von der einen oder anderen Stelle noch mal so Empfehlungen gehabt haben, die alle zu hatten. Da hatte nur noch eine Bar auf, die hatte, da sind wir reingegangen, da meinte die Bedienung, wir haben gerade die letzte Runde gemacht. Und dann haben wir nur noch gefragt, ob wir wenigstens noch ein Getränk zum Mitnehmen bekommen können und das haben wir dann bekommen und sind dann also
0: durftet ihr die, die letzte Runde quasi noch mitmachen
1: ja genau und die wollten dann ja, ich habe dann auch nochmal gefragt, ob die noch irgendwelche Empfehlungen haben, die wollten uns dann in zwei Bars zurückschicken, wo wir vorher schon vorbeigegangen sind die zu hatten <lacht>
0: perfekt, und zum Schluss an die Tanke
1: ja, nee echt nur noch ins Hotel und schlafen und am nächsten Tag dann zurück
0: ja aber sehr schön
1: ja so, von meiner Seite aus Und waren das die Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast.
0: <lacht> nee, ich hätte jetzt auch noch mal gefragt, was du, ähm, ob du irgendwas Interessantes produziert hast die Woche. Immer, oder, ähm, immer. Ob du, große, ob du große neue Pläne hast oder Ideen, die du ähm, verwirklichen willst. Ob es jetzt bald das erste Car-Shooting gibt vielleicht. Also Car-to-Car natürlich.
1: Äh, das wird es, glaube ich, in den nächsten Wochen erstmal noch nicht geben. Ähm, mein Plan ist so ein bisschen, weil wir jetzt sehr viel darum geht oder darum ging ähm, auf, diesen ganzen, auf den ganzen Social-Media-Kanälen, was kann man bei uns bekommen, was äh, bieten wir an und so weiter. Ähm, und mein Ziel ist es schon, so ein bisschen mehr Persönlichkeit noch reinzubringen. Was aber natürlich auch nicht ganz leicht ist, wenn du in einem, in einem Betrieb bist, wo die Leute weder mega kameraaffin sind, noch es gewöhnt sind, dass da jemand rumläuft und die ganze Zeit von irgendwas Aufnahmen macht. Da musst du erstmal oder ist zumindest meine Herangehensweise, das langsam machen und so ein bisschen das Vertrauen auch schaffen. Hier, ey, guck mal, das, was dann veröffentlicht wird, da gucke ich auch drauf und das ist nicht so einfach blind irgendwas, was peinlich für euch ist oder so. Mhm. Ähm, aber. Musste
0: ich erstmal so ein bisschen etablieren. Also. Ja, und man muss. Weil es ist ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe ja von diesem Schwedentrip erzählt, da habe ich jetzt auch meinen kleinen Vlog fertig geschnitten, sozusagen. Mhm. Ähm, und da war es genau das Gleiche. Also, meine Freunde und ich selber sind es halt einfach nicht gewohnt, zu vloggen <lacht> oder zu, uns einfach so zu filmen. Mhm. Und deswegen war es natürlich total ungewohnt, so, ne? Und man hat schon so ein ganz bisschen gemerkt, dass die Leute lockerer geworden sind. <lacht> Aber ich habe es halt auch echt nicht übertrieben. ne Also wenn ich da jetzt wirklich jeden Tag drei Akkus leer gemacht hätte mit der GoPro, dann hätten sie sich vielleicht noch mehr daran gewöhnt. Vielleicht wären sie auch noch angepisster ja. gewesen. Aber das ist halt wirklich erstmal unang also nicht unangenehm, sondern ungewohnt ja. einfach. ja da, also, Und vor allem für Leute, die es halt einfach nicht machen, also die jetzt keine Kameraleute sind oder so. Wenn es schon für uns teilweise ungewohnt ist, <lacht> dann... Kann man sich ja vorstellen, wie es für die anderen ist. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Das ist auch keine Kritik oder so, aber mir, also ich möchte das halt trotzdem hinbekommen, dass wir gewisse Formate, ob jetzt Video oder Fotos, hinbekommen, wo dann auch Persönlichkeiten zu stehen, ja, also wo dann zu gewissen Thematiken auch die richtige Person aus dem Autohaus dahinter steht, ob es jetzt ein Foto mit einem Zitat ist, ob es jetzt ein, ein kurzes Video, ein kurzes Reel ist, das, das kann man dann immer noch gucken, aber das, das ist mir halt im nächsten Schritt wichtig. Nur jetzt war es ja auch so, ähm, dass ich diese Woche, ja, wie gesagt, Dienstag, äh, Mittwoch in München war, Montag war Feiertag. Das, und wir wollen ja trotzdem jeden Tag was rausbringen. Das heißt, ich muss ja trotzdem, musste letzte Woche vorarbeiten, ich musste diese Woche dann relativ zügig für das Wochenende, was jetzt kommt, und für die Tage vorarbeiten. Und äh, da hoffe ich einfach, dass jetzt in nächster Zeit, wenn ich dann nicht mehr so viel außer Haus bin, äh, mhm. dass ich es dann diese kleinen Sachen schneller gehen und dass man dann mehr Zeit für die für die anderen Sachen hat, zumal auch noch andere Sachen jetzt dazu kommen wie irgendwie digitale Stellenanzeigen schalten und so, das sind auch alles Sachen, wo dann immer Rücksprache gehalten wird, weil klar ich kann das schalten, ich kann gucken, okay, wo lohnt sich das hier nicht, Ingrid, sondern Indeed oder äh, LinkedIn oder was weiß ich, ähm, das kann ich alles, aber ich kenne ja also ich kenne ja die jobspezifischen Anforderungen nicht, mhm. also ich kann ja jetzt nicht mhm. sagen, wenn wir jetzt einen einen oder eine kfz mechatronikerinnen nennen, weiß ich nicht, äh, suchen, äh, kann ich ja nicht sagen, was die auf jeden Fall mitbringen müssen und was nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, mhm. dass ich das da reinschreiben muss und ich weiß, dass ich da irgendwelche Sachen nicht reinschreiben muss und irgendwelche, aber ich, ich kann nicht äh, das so fachspezifisch alles sagen und da muss halt dann auch immer Rücksprache gehalten werden und ja, so eine Sache. Es kommen dann auch immer noch andere Sachen im Hintergrund die dann auch immer ja. noch Zeit brauchen.
0: Also was ich auch ganz spannend und interessant finde bei diesem Social-Media-Grind, den du jetzt durchziehst, <lacht> sag ich mal, ähm, es ist ja doch relativ schwer zu sehen, was das wirklich dann effektiv bringt. Also mhm. ich meine bei Instagram siehst du natürlich, ja, wir kriegen jetzt mehr Follower oder ja, das gucken sich Leute an oder ja, da reagieren Leute drauf, aber das heißt ja leider noch lange nicht, dass jetzt Leute zu euch kommen und ein Auto kaufen. Ja. So, ähm, gibt es da irgendwie irgendwann so eine Art Feedback, dass du jetzt weißt, hier, guck mal, wir haben, weiß ich nicht, das ist ja wahrscheinlich auch alles immer erst im Nachhinein dann irgendwie einsehbar, weil die Daten müssen ja erstmal irgendwie gemacht werden mhm. sozusagen, ähm. Aber ist das dann so, dass du irgendwie später an irgendwas feststellen kannst? Hier, wir haben jetzt durch, mein, durch meine Posts 20% mehr Leute in unseren Laden gebracht. Oder? Also das ist ja. Das ist ja bei allen Social Media Brands so. Man muss ja, man will ja bekannt werden und man macht Werbung, aber damit ist nicht sichergestellt, dass die Leute dann auch zu dir ins äh, Autohaus kommen. Selbst wenn jetzt jemand der größte Fan ist und jede Story liked und jedes Bild super cool findet, wird er vielleicht trotzdem nie zu euch kommen ja. äh, und sich was kaufen, so. Ja. Gibt es da irgendwie bestimmte Indikatoren? An dem man das vielleicht dann doch, oder gibt es vielleicht sogar sowas wie eine Kundenbefragung, die dann nach dem Kauf von einem Auto wird dann gefragt, wie seid ihr auf uns gekommen und dann sagen die da Instagram oder so? oder?
1: Also es gibt auf jeden Fall vom Hersteller eine Kundenbefragung. Was genau da abgefragt wird, weiß ich gar nicht, ob da auch abgefragt wird, woher die kommen. Im besten Fall kommen die halt ins Auto aus und sagen, hier habe ich äh, auf Instagram gesehen oder auf Facebook gesehen. Ne? Das, ja,
0: das wäre für dich natürlich optimal. Die kommen am besten schon mit dem Insta geöffnet auf dem Handy ja. rein, hier das Auto, das hätte ich gerne. Ja. Dann wissen deine Leute auf jeden Fall, du äh, machst gute Arbeit.
1: Aber prinzipiell ist ja das genau so ein bisschen das Problem von Marketing. Also Wie, wie kann ich das in Zahlen ausdrücken? Weil, wenn wir jetzt mal ein Gedankenspiel machen, ähm, Fritzi guckt Uh, auf Instagram sieht irgendwas uh, von Autos man findet das irgendwie cool, folgt dem, liked ein paar Posts, trifft sich irgendwie zwei Wochen später mit seinem Cousin, erzählt ihm, die erzählen über Autos, er sagt hier, guck mal, die Seite und bla und dann fangen die an, über einen Cupra zum Beispiel zu reden, ähm. Um der Cousin von Fritz, die sagt, ja, der Cupra ist ja voll teuer, das sind ja alles Sportautos und so. Und Fritz sagt, nee, ich habe da gesehen, die gibt es auch schon mit 150 PS Benzinmotor, die sind gar nicht so teuer, so, fahr doch mal vorbei. Dann kommt der Cousin zum Beispiel zu uns, der hat uns nie bei Instagram gefolgt, der hat nie irgendwas geliked, aber ihm wurde das halt dadurch erzählt. Und ja. ähm, deswegen... Klar ist es wichtig, irgendwie die, die eine gewisse Reichweite zu haben, weil sonst ich kann, wenn ich in, in, in ein leeres Fußballstadion irgendwas reinbrülle, dann ist es schön, da sind potenziell viele Plätze frei, aber es hört halt niemand. Ähm, ein paar Leute sollten da ja schon sitzen, ähm, aber nur auf Zahlen zu gucken, ist glaube ich auch immer recht schwer. Klar kann man sich überlegen, ob man da so einen Mechanismus einführt, dass man sagt, okay, woher kommen die Leute, wie, wie finden wir das am besten raus, fragen wir sie direkt, äh, haben wir irgendwo die Möglichkeit, äh, das abzufragen. Ähm, aber im Moment ist eher so der Schritt andersrum, zu sagen, okay, wie die Leute, die ins Autohaus kommen, wie kriegen wir die auf Social Media? Also so mit QR-Codes, mit vielleicht irgendwelchen Gewinnspielen oder was weiß ich, dass du sagst, die Leute, die sich in dem Monat äh, anmelden oder was, äh, oder folgen und keine Ahnung was, ähm, haben die Möglichkeit, irgendwas zu gewinnen oder so. Also es geht dann eher darum, okay, die Leute, die schon mal zu uns reinkommen, wie bleiben wir mit denen in Kontakt? Auch wenn mhm. die jetzt ihr Auto nicht zum Service bringen müssen, kein neues Auto kaufen müssen oder sonst was, also wie wie können wir mit denen sozusagen in Kontakt bleiben und denen immer in Erinnerung rufen, uns, geht's, uns gibt's auch noch und das ist halt so ein bisschen aktuell der springende Punkt.
0: Man könnte ja theoretisch bei Instagram einen Rabattcode äh, veröffentlichen. Zum Beispiel. Und wenn die Leute dann äh, ins Autohaus kommen und diesen Rabattcode sagen, dann kriegen sie, keine Ahnung, einen Lolli umsonst oder so. Zum und dann müsste man auf jeden Fall direkt, äh, hätte man eine Verbindung ohne, ich sag mal, einen langweiligen Fragebogen. Ja. Weil den willst du ja eigentlich auch nicht ausfüllen. so Also ne vielleicht machen das manche Leute, aber in der Regel ist man da jetzt nicht hinterher. Aber wenn du jetzt so sozusagen irgendwie in der Story siehst, komm her, sag dreimal Cupra und dann bekommst du, äh, keine Ahnung, ein Sitzkissen. Ja. Das wäre eigentlich ganz witzig. ne und dann würde man natürlich auch direkt mitkriegen, wie viele Leute das jetzt auf Instagram gesehen haben und wie viele wirklich in den Laden kommen.
1: Ja, oder zum einen so oder auch wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen aber irgendwie ein, zwei mehr Fragen, wenn du dann einen, einen Fragebogen machst, ob jetzt digital oder offline, dass du halt sagst, okay, am Ende steht halt irgendwie ein 20 euro Servicegutschein oder so für deine ja, nächste Inspektion oder keine Sowas Ahnung. Sowas
0: gibt es ja bei Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten auch ganz oft, ja. das dann irgendwie... Amazon-Gutschein oder so. Genau, ja. genau, genau.
1: Ja, nee, das ist so ein bisschen aktuell das, was was passiert? Nächste Woche ist noch meine letzte Hochzeit für dieses Jahr.
0: Ach, immer noch unterwegs.
1: Ja. Ich bin auch schon. Kommst du mit dem Schnitt hinterher? Nee, aktuell nicht, aber es ist ja schon alles aufgebaut. Also das ist schon der Plan für heute, äh, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen vorankomme.
0: Ja, oh, schön. Und Und dann dann nur noch. Schneiden, schneiden, pumpen, schneiden, schneiden.
1: Nach dem Pumpen nicht mehr schneiden. Achso. <lacht> nur davor. Okay. Ich gehe heute Abend <lacht> und äh, danach ist dann erstmal feiern, weil morgen wird dann auch wieder geschnitten und dann muss man auch mal irgendwann den Samstag Samstag sein lassen.
0: Ja, ich werde gleich äh, mich auf den Weg zu meinem Bruder machen und dann mal wieder in den Wald spazieren.
1: Wieder so 20 Kilometer und dann da übernachten?
0: Nee, diesmal sind es nur fünf, aber ja. Mit übernachten? Mhm.
1: Wird es nicht langsam ein bisschen Vielleicht. kalt?
0: Nein, nicht vielleicht, aber man darf das ja nicht so offiziell sagen.
1: Naja, ist ja völlig in Ordnung, dass sie da in dem Hotel im Wald übernachtet.
0: Ja, 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 genau. Also. Drei Sterne. Ja.
1: Easy. Und nimmst du die Drohne mit?
0: Also eigentlich ist der Himmel schön blau. Eine Überlegung wert. Ich glaube, ich packe sie mal ins Auto äh, und dann kann ich mir das immer noch spontan überlegen. Okay. Gudi. Ja, es war mir wieder eine Freude mit dir. Ein inneres Blumenpflücken, ähm, meinst du wohl? Auf jeden Fall. <lacht> Und ich würde sagen, vielen Dank an alle Leute, die bis hier zugehört haben. Wir wünschen euch beide, da spreche ich einfach mal für Nico mit, eine schöne Woche, wann immer ihr das hört. Ja, ich denke, oh, sie uns uns am Donnerstag,
1: oder? Alle warten doch immer gespannt auf den Donnerstag, können mittwochs nicht also mehr sorry. schlafen, Fangen hören Dienstag auf mit Essen. <lacht> und sind dann einfach ja, nur ja. aufgeregt, dass Donnerstag die neue Durchfall Folge
0: bis unsere Folge rauskommt und dann ist es in Ordnung.
1: <lacht> ich würde sagen, jetzt <lacht> der Rap. Ja.
0: Macht es gut äh, und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüssi. H und H der Podcast.